0: Bem-vindo ao NecoCast. Pegue seu drink e venha falar com a gente sobre... Animes. Eu sou o Denis Pacheco. E eu sou Thales Rodrigues. E vamos começar? Vamos. Quem diria, vocês voltaram para mais um NecoCast. O negócio está rendendo. Será que voltaram? Eu espero que tenham voltado. Vocês, sete pessoas. Nossos sete escolhidos. <risos> nossos sete dias escolhidos. Nosso Tem que levar a nossa palavra do anime favor, para o mundo. Por favor. A gente vai fazer... Essa semana vai ser um pouco diferente. Vai ser meio recap show. Meio coisa aleatória. Meio coisa ainda mais aleatória que nem anime.
1: Não é diferente, porque né, a gente pode fazer o que a gente quiser.
0: Isso, é. Sempre vai ser, sempre vai ser diferente. É uma caixinha de surpresa. É, exatamente. Você nunca
1: sabe... O que pode estar no episódio de Necrocast.
0: A parte boa é que se vocês estão assistindo animes, os animes da temporada, então vocês vão gostar de algumas coisas que a gente vai falar, ou vocês vão, por favor, começar a assistir. Hoje vai ter spoiler. É, a gente vai falar spoiler de Promínio de Neverland, gente, porque não dá. Então vamos lá, recaps da semana, o que, que valeu a pena essa
1: semana. Então, a gente tinha esquecido de comentar no episódio passado de My Roommate is a Cat, que agora a gente finalmente tem um título ocidental e não precisa logo
0: decorar aquele nome enorme japonês. A gente falou dele no primeiro episódio, uhum. que é a história de um, de um menino que é autor de light novels, né, uma coisa assim, Isso. light novels de mistério, que é, tem provavelmente um grau considerável de depressão e agorafobia, mas o Japão nunca vai admitir Não, isso. é Rikikomori, não sei o quê. ele não quer não. sair de casa, ele Famoso não quer falar deparação. com ninguém. Inclusive, as pessoas aparecem na casa dele pra deixar a comida na geladeira. O agente dele só fala por telefone. O Oliver está aqui querendo aparecer no podcast. Sim. Olha só, ele ah. apareceu. Neco. Hoje é necocast. Dê sua opinião. <risos> não. Falando de gato, o protagonista tem esse nível de agorafobia e depressão, porque quando ele era menor, ele perdeu os pais... E, bom, ele cresceu triste, como Batman, só que ao invés de ser o Batman, ele escreve. Que é mais possível. É. Eu acho. Se você não é milionário, é mais possível você virar escritor. Vai morrer de fome. Mas o Japão, ele não morre de fome, porque o mercado editorial é maravilhoso. É maravilhoso, sim. Ele tem um editor tão
1: dedicado, gente, aquilo. Ele... Nossa senhora.
0: Mas e o gato? O gato é, quando ele vai visitar o túmulo dos pais dele, tem um gato lá e ele. E por alguma razão ele acha que o gato tá ligado aos pais de alguma maneira. Ele, ele reconhece ali uma coisa. E aí o gato acaba seguindo ele. Não é isso. Ele estava sem conseguir entregar o capítulo
1: da história que ele tinha que entregar pro editor dele. Sim. E aí, quando ele viu o gato, ele teve a ideia de fazer uma história sobre um gato que perseguia ele. Não, ele vai visitar o túmulo dos ele pais. Ele vai visitar o túmulo dos pais, vê o, o gato, gato tá lá, lá. E, e aí isso? ele tem essa ideia. E
0: isso, mas era isso que eu tava falando. Ele Quando ele visita o túmulo dos pais, ele vê o gato lá. Uhum. E quando ele vê o gato, ele acha que o gato se comporta de alguma maneira parecido com a mãe dele ou o pai dele. Ele chega a mencionar isso. Uhum. E aí o gato passa a seguir ele, ele deixa o gato a seguir ele porque ele fica inspirado pelo gato sim, Era isso que eu tava ah lá. tá ele enxerga uma familiaridade no gato porque o gato surgiu bem em cima lá da lápide dos pais dele uhum. e o que acontece da metade do, do primeiro episódio pro final, é que tudo que a gente vê da rotina dele, o gato seguindo ele ele dando comida pro gato, aprendendo a lidar com o gato em casa, não sabendo muito bem se ele quer ou não aquele gato por perto é que o gato também tá reagindo a ele. E a gente vê o ponto de vista do gato. Oh, meu Deus. É tão fofo. <risos> Eu amo o gato fala, lógico, na cabeça dele. Uhum. E o gato fica tentando agradar agradar ele não, mas o gato fica tentando entender. Inclusive, isso vários gatos Vários gatos aqui estão aqui brigando atrás. aqui atrás. O gato fica tentando entender que, que esse cara. Quem esse cara é? E hum. ele, ele dá comida pro gato, depois o gato oferece comida pra ele, é uma coisa muito fofa. O gato dorme no computador, ele quer que ele tire do computador, e daí ele fica. Por que, que ele quer me tirar do lugar mais quentinho? <risos> e gera uma série de, de, de situações fofinhas de comédia que são muito. Legais de assistir. É, tipo, é um anime bem fofo, assim,
1: de assistir. É uma vibe TV conforto também, sim, assim. Sim. Que nem é O Mononoke que Mononokian, eu semana passada, sim. na semana retrasada. E, e é, tipo... E qualquer pessoa que teve um gato vai se identificar com várias aquelas situações. Sim. E também é um anime... É como tudo, né? Sobre depressão. As pessoas estão percebendo que é o mal do século. <risos> e tem muitas obras sobre isso, ultimamente. E, tipo, eu acho que é legal ver anime finalmente falando um pouco sobre isso, porque era sempre meu velado. A gente, eu e o Denis, a gente tinha até uma piada interna que dizia que não existia psicólogos... No Japão. No Japão, porque todos os animes poderiam ser resolvidos com uma, com uma terapia. É. <risos> no caso, gato-terapia. É, e aí eu acho que esse anime tá falando um pouco mais abertamente sobre isso, eu acho legal.
0: É muito fofo, assistam. Uhum. A gente viu só dois episódios por enquanto, o terceiro... É, foi ao ar hoje, enquanto a gente tá gravando esse podcast. A gente já não viu, mas a gente vai ver. Outra coisa legal da semana, pelo menos que a gente gostou bastante, foi o novo episódio de Dororo.
1: Sim. Que foi incrível. É, Dororo continua muito legal, eu tô adorando. É, eu fui dar uma olhada no mangá, porque eu não tinha, eu não conhecia, né? Então eu li um pouquinho do primeiro volume, não consegui nem ler tanto porque eu dei só uma olhada mesmo é, mas assim, uma coisa que eu achei diferente interessante, é que no mangá, o Dororo fala, fala assim, na cabeça dele né que nem o gato do My Bromade is a Cat mas ele fica falando o tempo todo, mas eu acho que é muito também uma coisa da linguagem de mangá da época, assim, né, porque se você for olhar até mesmo o quadrinho Antigo, tem sempre um narrador falando tudo, a pessoa sempre tá descrevendo que ela tá, o ato, o gesto ali que ela tá fazendo. Então ele sempre fica, agora eu estou atacando esses caras na cabeça dele. E pra mim, o legal do anime é, tipo, é o personagem, ele não dá um pi o tempo todo. Você não vê a voz dele porque ele não tem boca.
0: Ele não tem língua, ele não pode falar. Ele nem sabe falar, ele nunca ouviu a voz. Ele não escuta, exatamente.
1: E, tipo, e esse personagem, ele é tipo. É muito... Eu adorei. Adorei Dororo. Do
0: ele é incrível. Ele é tipo o Caspar Hauser Ninja, que, aquele filme do Werner Herzog que você teve que assistir na faculdade. Que é um cara que foi criado sem linguagem na Alemanha. E ele, tipo, não sabe falar e não sabe como conviver socialmente. Porque ele não. É como se, quase como se ele não tivesse os mesmos sentidos. Porque a língua é que dá significado aos nossos sentidos, né? A gente sabe o que é ver porque existe a palavra ver. A gente sabe o que é ouvir porque existe a palavra ouvir. Ele não tem esses sentidos, então ele nunca desenvolveu uma linguagem. Ele sabe mais ou menos ler. E reconhecer caracteres, então isso dá uma ideia de que ele tem uma linguagem, mas ele não... <risos> é muito estranho que ele saiba ler um nome, que ele na verdade só sabe ler o próprio nome, né? O Hiakimaru, o o né? personagem, Isso, ele sabe escrever o próprio nome, né? Para as outras pessoas saberem, mas eu, eu, ele não sabe o nome de mais ninguém. Aí eu acho que entra um pouco da coisa da língua japonesa, porque o cara basicamente ensinou ele a escrever um kanji pelo tato, é, assim, né? Ele é bonito, o terceiro episódio foi muito legal, porque foi um grande flashback de como o cara que ajudou ele, que era uma espécie de médico que fazia próteses no Japão feudal, como o cara que ajudou ele, foi um cara que fez parte da guerra, lutou do lado do pessoal que estava ali saqueando cidades, matando gente, se arrependeu e passou a tentar fazer, entre aspas, o bem Ajudando as pessoas que eram vítimas de samurais da estrada, né? Tipo, pessoas, é, tipo bandidos, etc. É aquela coisa do período do Japão Feudal que era bem violento e era tal. É o Velho né? Oeste do Japão. Sim, o
1: Velho Oeste do Japão.
0: E é lindo! O anime. Eu ainda acho que Dororo podia ser uma animação mais caprichada. Eu, eu não sinto tanta firmeza na animação. Eu gosto, ela é mais. Especialmente nos flashbacks, ela é meio lavada de cores. É uma coisa...
1: É estilosa. Eu, é assim, eu acho que rola uma, uma direção de arte, talvez. Eu não sei eu, eu não sei qual área, qual profissional, assim. Mas eu acho que rola uma direção de arte muito legal, assim. Das cores, dos cenários. Até mesmo do character design dos personagens é muito legal. E, tipo, o jeito que as cenas são compostas. Mas falta um pouco mesmo, assim, de frames por segundo mesmo, assim. Sabe, nas cenas mais de ação e tal. E mais coreografia nas lutas, eu acho que é isso, que falta um pouco.
0: Mas não, assim, ainda continua sendo um anime muito fascinante mesmo, assim. E pode ser que eles estejam guardando o melhor pro final. Sim, sim. Porque fala. a novela, quando chegar no final, vai ser incrível. <risos> Vamos pra Promise Neverland. Ah,
1: agora sim. Inclusive, eu reparei uma coisa editando o último podcast. Que eu no começo eu falei que a gente ia falar mal de Darling The Franks. Porque eu queria falar, quando a gente fosse falar de Promise Neverland. Porque são várias pessoas que estão fazendo Promise Neverland. Estavam na produção de Darling The Franks. Darling The Franks é o nosso nêmesis. Sim. É um anime horroroso de 2017. 2018. 2018. Um anime tão horroroso quanto o ano foi... Darling, The Franks, é tipo é basicamente sei lá propaganda do governo do Shinzo Abe, é horrível, é tipo é uma coisa sobre heterossexualidade compulsiva,
0: é nojento, só que era a coisa
1: mais <risos> Porque era muito bem dirigido Era uma
0: parceria do estúdio Trigger com o A1 Que é o que faz Promise Neverland E, bom, era menos Trigger do que A1 No sentido de que não tinha tanto as, é. as coisas que o Trigger adora Porque Trigger é o herdeiro da Gainax Daqueles animes famosos que vocês já conhecem Evangelho, Evangelion ah, Eu odeio falar Evangelho, gente Eu vou sempre ter esse problema
1: Evangelho, a gente, é brasileiro gente. <risos> Evangelion Evangelion
0: Angélica Angel Angel Mix. Angel do Mi. programa, acho que a gente digrediu. Acho... Mas, <risos> mas ele era mais genérico no sentido de personagens, de, de, de character design. Então, apesar dos robôs serem pseudo-estilosos, a princípio, eles ficaram cansativos logo.
1: É, tipo assim, tinham uma assinatura ali do Trigger no character design, uma coisa nas posições de geração. Mas a história era ruim, enfim... Whatever, o que eu tava querendo dizer é porque olha o que essas mesmas pessoas com um roteiro bom conseguem fazer Que é esse anime maravilhoso, Promises de Neverland Tá muito bom
0: Que agora a gente pode falar, a gente vai sempre se referir a Promises Neverland como o primeiro anime vegano Sim, <risos> Sim. <risos> <risos> Primeiro anime vegano, porque o primeiro agora... de muitos, o Okja é japonês E agora você sabe é uma fazenda. É uma fazenda! As crianças estão sendo devoradas. Sim. Por demônios!
1: Aquela mãe, entre aspas, deles um maravilhosa. Um monstro! Nossa,
0: Ela é um monstro. Ai, gente, vocês não sabem. Vocês sabem. Vocês sabem, vocês assistiram. É... E se vocês não assistiram, bom, agora vocês realmente sabem. Pois é.
1: E uma coisa que eu achei interessante é que esse, o Promissão de Element, como eu sempre bato a tecla, é da Shonen Jump, né? Que é o me a mesma revista lá no Japão, onde é publicado Naruto, Dragon Ball, One Piece, todos esses animes famosos, Jojo, tudo é Shon eu acho que a Jojo, Jojo foi para outra revista que é de adulto, mas enfim, Shonen Jump, e aí... O que eu achei interessante é que Quando você vai ver os animes, né, tipo Naruto, Dragon Ball é, Esses animes grandes Você vê que eles sempre pegam o anime o, o mangá, e eles esticam Os capítulos pra render mais e mais episódios Do anime, porque é um negócio que, tipo, pra ter Muitos, e muitos, muitos episódios, né, vocês sabem One Piece tem muitos episódios <risos> Naruto, muitos episódios, enfim Porque eles esticam a história Do, do mangá Pra render mesmo, né? Enquanto em Promissão de Neverland, eles estão, na verdade, encurtando <risos> o mangá. Eles estão, tipo, cortando umas coisinhas necessárias, Uns beats narrativos desnecessários. É, eu tinha notado que teve uns animes mais recentes que eles estavam também adaptando direto. Sem, sem ter muito filler. E eu acho e Promissão de Realidade tá agora
0: encurtando. E eu acho legal. Porque, né? Edição ajuda na história, não sei. Sim, eu acho que é sempre melhor ter um anime mais ágil do que um que se alonga. Eu, por exemplo, quando eu assistia Dragon Ball, quando eu assistia as coisas que passavam eu era adolescente, eu não fazia a mínima ideia que existia o conceito de filler. Pra mim, isso foi uma coisa completamente surreal, como assim eles estão produzindo um, um, episódios pra enrolar como assim não tem o, o capítulo do mangá que o Goku vai tirar a licença pra dirigir, como <risos> assim isso é uma coisa só do anime como eu não sabia o que era, eu simplesmente não ligava, eu assistia tudo e até hoje eu assisto, inclusive no Super quando passou também tinha momentos em que o Goku foi fazer uma coisa paralela com a Bulma e de repente tipo virou um pequeno arco que não tava no mangá mas eu continuo assistindo essas coisas, mas agora eu valorizo muito mais aqueles que não enrolam, que
1: vão pra história do mangá. Um parênteses rápido sobre o negócio do Dragon Ball é que já é o pó a pós-modernidade dos mangás. <risos> o Dragon Ball Super, porque eles, na verdade, foram feitos meio em paralelo, né? Tanto anime quanto mangá, e tipo, é tudo meio de... de... Os dois são companions um do outro, tipo, no sentido de que os fillers, entre aspas, do, do anime também meio que tem um
0: aval do... Ah, isso é bom Porque eu sei que ó, coisas como Boruto que tá passando hoje em dia Não são como o Dragon Ball Super, então
1: Boruto é um pouco Boruto, o, o Quem desenha Boruto não é o mesmo que desenhava Naruto Ele, tipo, faz a supervisão da história Eu acho que ele escreve o roteiro também E aí eu acho que agora... Eu acho que é porque também é uma outra geração de uma galera Que tá crescendo pra trabalhar com a indústria do anime Então junto. não existem mais fillers nos animes? De certa One Piece forma, tá todo lá, como é? One Piece, eu o caso de One Piece, eu acho pelo pelo que eu assisti do anime, eu não assisti tudo do anime, eu não li tudo do mangá, mas eu perused <risos> o suficiente sobre o negócio pelo que eu entendi, o anime, ele não necessariamente cria filler, mas ele dá uma esticada que deixa os episódios um pouco mais lentos às vezes, mas eu imagino que, sei lá se eu entendesse japonês, deve ser uma coisa legal de deixar passando na
0: televisão sei lá, tipo, mas, lavar a louça mas o que eu quero saber, então fillers caíram de moda? sim,
1: no geral, não tem mais filler. e o que tem fila era é um filler feito com um pouco mais de cuidado, porque eu acho que, por exemplo, Naruto, que é conhecido com uns fillers horrorosos
0: horrorosos, Fillers que tipo, acabavam que, que, que contradiziam o lore o, o canon <risos> mas promis Neverland, então, não vai ter feelers, vai ser um anime rápido, vai ser no espírito de My Hero Academia, né que é tipo, temporadas curtas sim, então, My Hero Academia também é um negócio interessante na história dos feelers
1: <risos> que virou agora um episódio especial sobre feelers é, My Hero Academia também está seguindo bem fielmente adaptando bem fielmente o mangá e, inclusive, das coisas que eu li do mangá, tem umas cenas que eu acho que o criador pensa... Ah, eles vão fazer melhor no anime mesmo. Tem, vai ter uma direção show. E aí, ele também dá uma, uma acelerada. E o anime tá meio que, tipo assim, acelerando onde precisa acelerar. Dilatando. Onde, de repente, ele vê uma brecha pra criar um episódiozinho extra. Então, não é bem um filler, é né? Tipo, um semi-filler. Eu acho que teve, sei lá, uns dois episódios de conteúdo extra do anime. E, tipo, que foi aquele episódio especial só da... da do filme.
0: Datsuyui. So é. e o do, so do filme, né? É, tipo, que é, é um meio episódio, né? Tipo. Sim, que ele chega e fala, desculpa, isso aqui vai ser uma coisa pro filme. <risos> ele literalmente fala isso, ele O faz filme propaganda. que, tipo, pelo amor de Deus, Japão, me deixa assistir este filme. Passa em algum canto, que eu vou, eu prometo. Nunca vou entender porque que o Grunt Roll não faz um grande escândalo pelos filmes também. Eles deviam fazer. Uhum. A gente foi no cinema, sim, assistir o Broly. A gente vai só passar. É, principalmente se for na época do ano que eu tenho dinheiro. Mas voltando pra My Hero Academia e fillers e essas coisas, o, o meu problema... E adaptações de mangá, que era, na verdade, o que a gente originalmente ia falar, <risos> quando o mangá é adaptado pra tela. O meu problema com My Hero Academia é que, como eles fazem temporadas curtas e eles têm arcos pra adaptar, a, a ordem dos arcos tá toda errada na adaptação. Ou a primeira temporada devia... A primeira temporada foi perfeita, na verdade. Uhum. É Tudo que tinha acontecido, Sim. tinha acontecido. Mas a segunda temporada, ou tinham que ser invertidos os arcos do acampamento e daí depois o torneio na escola, ou, sei lá, ou continuar e fazer uma temporada de, 26, de, de, de mais episódios, como as antigas que tinham, sei lá, 40, 50 para ter um, uma espécie de momento rolando. Porque Sim, eles, eles terminam precisa. muito anticlimáticos. A última temporada terminou o quê? No, depois de, de um aluno novo chegar... E Não, três alunos u... novos chegaram, acaba a temporada. Não, a última temporada termina quando eles têm aquele teste pra ter a
1: licença provisória Sim, de herói Sim,
0: o final da temporada, o ápice... O, o, é os final... do terceiro ano que é, chegam. Exatamente. É, exatamente. O que é assim, tá começando uma nova coisa, mas eu vou terminar aqui sem nenhum tipo de clímax, só com um, um, uma espécie de tipo, ah, mas vilões estão de olho. Eu sei que vilões estão de olho. Eu tô assistindo essa porra há três anos. Pelo amor de Deus. <risos> mas eu quero, por favor, que você termine numa grande luta. Sim. O All Might lutando contra o, o, o One for All. One for All não. É o All, não, é o all for One e isso. ele é o One for All. Isso. O
1: All for One lutando contra for o All, all. all Might. É, essa é a origem da palavra For All, gente. Pra quem não sabe, é o poder do, do All Might, que é o One for All.
0: Isso. Se você assistiu o filme do José Wilker sobre isso também, ele fala sobre... A... Ele fala sobre o All Might. Sob sobre o All Might. <risos> Antes de morrer é a última coisa que ele deixou. Meu Deus. E... Mas mas é muito. Ele ter, pelo menos eu acho que na tentativa de fazer uma temporada curta e mais ágil, eles estão terminando em pontos completamente sem graças. E faz duas temporadas que eles estão fazendo isso. Eu espero que Promise Neverland não vá por esse caminho e não termine com. "Isso esse foi um bom dia no parque em que chegou mais uma criança. Tipo, não, não, não. Não, não, não. Então, eu, eu quero uma babá com uma faca. <risos> então,
1: o Mahiro Academia, é, é, o mangá, ele meio que intercala mesmo um tipo. Eles, um, capi, um, um arco sério, onde eles estão lutando contra o um vilão. Um arco lutinha
0: X no colégio. Que, sinceramente, tá começando a mexer o saco. Eu odeio lutinha X no colégio, gente. Ai, tipo, foi legal a primeira, talvez a segunda, mas chega! Por mais que sempre tenha um momento maravilhoso sim. do Todoroki sendo ótimo. Sim, eu estou ok com momentos do Todoroki sendo ótimo. Pode me mandar mais, mas... Não são sete episódios disso, é geralmente uns três minutos dele sendo ótimo, e daí eu tenho que aguentar vários momentos daquele menino chato das bolinhas que eu sempre Mineta. esqueço. O Mineta tendo. Mi Mineta minendo. is cancelled party, hashtag. Pelo amor de Deus, coloca o Mineta pra tocar com a Anitta, sei lá, alguma coisa assim. <risos> coloca ele lá, porque pelo amor de Deus, não, não dá, não dá. Ele é tipo o ponto mais baixo de MyRead é, Academia. É sim, É horrível. É, como, como eu tava
1: dizendo O mangá de My Hero Academia Ele sempre intercala mesmo Um arco mais sério lutando contra um vilão Com outro arco De lutinha na escola E aí o anime saiu pegando Pra adaptar né os 26 episódios da Temporada e ele pegou a ordem toda errada Só que tipo assim Ele não A direção do anime não tem coragem de mexer nessa ordem já eu acho que o que vai acontecer em Promínios Neverland... É que eles vão priorizar o anime de qualidade... Acima de qualquer coisa... E eles vão saber mesmo... Fazer essa, esse, essa agenda mesmo de episódio direitinho. Eu acho que vai dar tudo certo, eu acredito. É, gente tem sim arcos, assim. Tem claramente arcos. Eu li um pouco do mangá à frente. Não vou contar aonde eu li. É, os spoilers Ai, são só do anime, não do mangá. Isso é,
0: assim, seria sacanagem. Sim.
1: Então, mas ele tem sim arcos. Tem momentos que passam que, que se emprestariam pra ser, sei lá, finais de temporada, coisa assim. E eu acho que eles vão conseguir fazer isso. Eu acho que vai dar tudo certo. Com relação a isso. Eu acho que não vai ser um anime de tantos episódios assim. Eu acho, que vai, eu acho que eles devem estar pretendendo fazer uma coisa do tamanho de, sei lá, Death Note mesmo. Que tinha 38 episódios. Que é um bom número. É um bom número. Tô, apesar okay. de que Death Note tem uma enrolação. Mas que não é um filler. É do mangá mesmo. <risos> porque eu acho que eles pediram pra ele continuar fazendo, aí ele inventou toda aquela saga do Mera do Nier, que eu acho um pouco chato é. mas enfim nem sempre é só fila que é chato fica aí ah, o Shade
0: mas é isso aí, Promise Neverland é o grande mangá sendo adaptado dessa temporada Dororo também é um mangá sendo adaptado, mas como Dororo é um mangá mais antigo Que já teve outras adaptações E vai ser um, um anime de 12 episódios, a gente tem certeza que esse não vai ter fila Inclusive eles já encurtaram o número de demônios que ele matava. Eram 48, agora são 12, né? Isso, 48 no mangá e 12 agora no. Amo. Anime. Amo. Amo. Concisão, gente. Concisão uhum. é tudo. Maricondô jogou, jogou 36 demônios no lixo. Que eles... Eles, não, eles não Spark Joy. <risos> Exatamente. É
1: isso. O Dororo é o Maricondô das adaptações de mangá. <risos>
0: Essa semana, a gente tentou assistir uns filmes. O primeiro filme que a gente tentou ver foi o novo filme de Fate. Novo, sim, é de 2017. É de 2017, é o de três partes, é o que reconta Stay Night, a saga de Stay Night, com, Ele... pelo ponto de vista de outros personagens, com algumas... Ele
1: adapta a rota, tem um, cada rota tem um nome, eu não sei, é tipo, não...
0: Especialista em fade, por favor, me respeita O filme é o Heaven's Feel, Pressage Flower Do ponto de vista, contado pelo Mais ou menos do ponto de vista Da Sakura, não, não que ela Na história, mas é tipo, você vê as coisas Acompanhando Próximo do olhar dela, que ela Na última adaptação de Knight, que foi o segundo Anime de Knight. É Unlimited Blade Works Ela é uma não existência uhum. no anime. Ela simplesmente aparece umas três vezes e não, absolutamente quase não abre a boca. A Sakura uhum. é tipo é gaslighted pela família dela. Sim. E nessa, nessa, nesse filme a gente vê é. muito mais o que ela tava passando. Não era fácil ter aquele irmão maluco. Não era fácil ter aquele pai, avô, avô, bicho. Não lembro. É uma pessoa que se você viu Zero, você sabe que ela foi manipulada e jogada num monte de insetos e vermes por ele quando ela era criança. Ela, basicamente, é uma vítima de trauma e abuso. Uhum. E a gente vê a amizade dela com o Chirô, etc. Só que, sendo bem sincero, a, a versão que a gente estava vendo... Estava com certos problemas, justo nas cenas de luta. E se você vai ver... O filme de Fate sem as cenas de luta É como assistir um filme pornô sem as cenas de sexo Exatamente Não faz sentido. Porque
1: as cenas de conversinha num filme de Fate Principalmente num filme É só...
0: É a mesma enrolação do pornô. Exato Por isso nós não vamos falar do filme de Fate Porque a gente não terminou ele Mas a gente promete fazer um especial Fate Que vai talvez Aparecer aí na, na Timeline Será? Será? Vamos ver
1: é, aí, como a gente falhou em assistir o filme do Fate e tudo, é, a gente foi assistir um outro filme, que era um filme que eu tinha assistido há algum tempo, e o Denis fazia muito tempo que não entrava
0: em contato novamente
1: com essa propriedade, que é Evangelion.
0: Essa propriedade, eu só inclusive vi um anime, há é muito <risos> tempo atrás, eram os anos 90. It was the 90s. It was the 90s e Depois eu vi de novo, eu confesso, eu vi de novo no... A TV Acabo tinha um canal há muito tempo atrás de animes que eu não tinha. Esse canal virou o canal Aniplex. Eu amo a TV Acabo Culture. O Aniplex passou... Evangelion de novo, às 11 horas da noite, dublado. E daí foi a primeira vez que assisti dublado. E a minha memória mais viva é dessa, não da versão que eu assisti num CD que eu troquei no Mercado Livre, porque era o que eu fazia pra assistir animes antigamente. Não me pergunte como, era um Mercado Negro. Eu nunca tinha visto os filmes, por quê? Porque eu sempre fui da opinião de que Eva acabou ali. Eu adoro o final do anime, gente, sinceramente. Eu não precisava ver uma, tipo, uma continuação You cannot, maybe, almost, do, totally... Eva, sabe? Porque geralmente <risos> são os nomes dos filmes. Mas eu mordi minha língua porque eu amei o primeiro filme, You Can... You Are Not Alone. Not, entre parênteses. É de 2011, né? O filme... É de 2011. Então, é
1: o filme de 2011 que foi uma nova trilogia que é a que a gente tá esperando... Trilogia não, que são quatro filmes, né? A gente tá esperando o quarto e até hoje, o... Reconta a história da primeira temporada. Isso. Ela reconta, meio que dá uma, uma, uma. Eu não sei se é uma atualizada, mas ela meio que já coloca umas coisas, porque ele vai mudar a história, né, nesses filmes. Tanto que depois já tem uma personagem nova que entra nos outros filmes. No primeiro, não. O primeiro é o que é mais
0: parecido com o, um anime. o anime. Inclusive, eu lembrava de todas as coisas que estavam acontecendo. É, é uma
1: adaptação, assim, do primeiro arco. Eu acho que são os seis primeiros episódios, talvez Os quatro
0: primeiros anjos. Se você nunca viu Eva, o filme é um bom bom de entrada, viu? Se você não quer esperar pela Netflix, eu acho que vale a pena ver o filme. Porque, um, é lindo. Sim. É extremamente bonito. O anime já era bonito. O anime ainda é bonito, eu acho. Mas, óbvio. Mas, 1995, 96, eu não lembro exatamente o ano. Mas, tipo passa um tempo, né? Sim.
1: E eu senti que assim, é assim, a mesma direção, é o mesmo olhar, só que tipo, com mais recurso mesmo, assim. Eu achei legal isso. Adaptações pra filme de animes que passaram na televisão, que são tipo um resumo da história, é uma coisa comum lá na, na indústria de animes, né? E esse, eu achei um que é bem feito, assim, é um que realmente você... Ele é engaging, sei lá, o suficiente. Ele tem um começo, meio e fim, parece um filme mesmo, não parece só uma adaptação... Só, tipo, um emendadão dos episódios, como geralmente são esses filmes. Uhum. E eu achei bem legal, assim. Eu adoro esse filme. Tanto que eu vivi Perto Abandantes pra ver. E eu finalmente consegui.
0: Eu gostei muito do anime porque... Ele também é... Ele vai na mesma linha de Promise Neverland. Ele economiza coisas. Não tem tantas besteiras do Shinji na escola. Tendo que interagir com o pessoalzinho. Tem menos vezes do Shinji chorando na banheira. Pensando por que eu, por que eu. Que é sempre bom ver ele menos vezes. Mas ao mesmo tempo, com a experiência da idade que é uma coisa que eu não tinha em 90 e tantos, eu agora entendo um pouco o lado dele. Engraçado, quando você é adolescente, você critica ele. Tipo, ai, menino, você pilota um robô gigante. O que, que eu não daria pra pilotar um robô não. gigante no Apocalipse? Mas agora eu penso, esse menino não teve pai. <risos> ele foi largado numa cidade que é basicamente um campo de armas. Ele chega e tem literalmente uma explosão nuclear recebendo ele. Ele sai em cinzas atômicas pra, pra chegar em casa. Porque uhum. o carro, explode, um anjo explode na frente dele. Ele chega e o pai dele, que ele nunca vê, chega e fala você vai entrar num robô agora e você vai lutar contra uma criatura que está tentando destruir o mundo sem nenhum treinamento. Pensa, você não choraria na banheira? <risos> eu choraria na banheira.
1: É até... <risos> Essa é história que as pessoas... É o meme, né? Do Shinji Getting the Robot. Gente, ele entrou no robô várias vezes. Quantas, quantas vezes? vezes. quantas vezes você entraria no robô? Fica aí
0: o questionamento. Gente, toda vez que ele entra no robô, ele é sufocado por um líquido intrauterino vermelho. E ele, quando ele tá no robô, ele é queimado vivo, eletrocutado, nocauteado, <risos> atiram no corpo dele, arrancam membros dele. Então... Tem cenas que são quase cômicas, tipo, sei lá, da Misato com
1: a... com a, com a cientista, que eu esqueci o nome dela, A lá. maravilhosa do computador Maggie Sim. Elas lá discutindo, e agora o que a gente faz? E o sinal de, de emergência tocando e os gritos do Shinji
0: ao fundo. O Shinji tá <risos> literalmente pegando fogo é. nessa cena. É. E elas estão decidindo o que fazer, então... Quando você for assistir Eva de novo, agora no Evangelho Dá uma chance é. pra ele Coitado dele, sabe? Olha com os olhares do, do adulto E do,
1: sinceramente dos jovens Que eu acho que os jovens de hoje em dia são as cabeças muito boas Tem muito, muito mais boa, empatia nossa. do que tinha na nossa mas, época Um jovem que cresce assistindo Steven Universe, sinceramente Sim, não tenho o que falar Ai sim, mas a gente teria que fazer um Steven Universe cast Espero que um dia role Inclusive, eu já vou meter a diquinha aqui Ouçam o podcast do Steven Universe Da Cartoon Network, que é maravilhoso pra mim é uma continuação dos episódios e tem várias entrevistas com a Rebecca Sugar aquela mulher maravilhosa, a mulher mais canceriana que ever cancered no mundo
0: ai, ai, e querendo ou não Steven Universe é anime, Eu já tô te dizendo é, é anime, é o Tena é, com é... várias coisas, misturadas Isso. com Dragon Ball com... é tudo, é tudo, você acha que a fusão veio da onde? <risos> Steven Universe é anime, você viu aqui primeiro ou em vários lugares na internet e no Tumblr, né? Desculpa Muitas você. Top 10 maiores referências de Steven Universe de animes. Já deve ter 50 Watch Sim. Ah, ok.
1: A impossibilidade de criar conteúdo original na internet. Não é? Filmes.
0: Assistimos. A gente pretende assistir os próximos filmes de Eva, não sabemos quando agora, porque a gente vai passar por um pequeno momento de hiato. É. <risos> que significa que o Thales estará em Fortaleza e eu estarei aqui. E eu vou esperar ele pra ver o segundo filme. Sim. Enquanto a gente espera a Eva no Netflix. Sim. Tem data pra sair já? É, se eu não me engano, é Primavera Americana. Mas data, data, não tem. Primavera Americana, gente. Primavera Depois... Americana significa março, abril... Ah, tá. Março, abril. Maio. Março, abril, maio. Tem díris. Vamos Vamos torcer. <música>
1: Como a gente, eu e o Denis, somos duas pessoas obcecadas por organizar coisas O Denis bem mais que eu, eu só sou estressado e ansioso mesmo Sim É... <risos> <risos> a gente não consegue evitar de fazer bloquinhos pro programa Então a gente decidiu que no final de cada episódio a gente vai falar de uma coisa que não é anime E aí essa semana
0: a gente decidiu falar sobre Overwatch Essa semana é Overwatch
1: Overwatch é a minha terapia semanal, diária Diária,
0: Diária. Gente, semanal semanal
1: onde eu entro e grito com várias crianças de 13 anos porque elas não estão ouvindo. Isso, grita sem estar no microfone. Sim. Eu nunca pensei que ia virar meu jogo favorito, que é um jogo de tiro.
0: Eu tinha preconceito antes de começar a jogar. É um jogo de tiro que você só pode jogar na internet. É, tipo, feria meu pior pesadelo em outras situações. Sim. E, tipo, eu sempre odiei, sei lá,
1: Counter Strike, essas coisas assim, porque eu achava tão sem graça. Eu acho arma, coisa tão sem graça. Stop armas. Sim. Mas Overwatch é um jogo muito... Tipo, ele... Re Revoluciona o gênero mesmo, assim. Tá, tem o Team Fortress que veio antes, que tem alguns elementos que o Overwatch pegou, sim, com certeza. Mas sabe o que é que o Team Fortress não tinha, que o Overwatch
0: tem? Mulheres. Boom, Mike Drop. Verdade. <risos> não só mulheres, mas como boas personagens femininas. Sim. Ótimas personagens femininas que não estão servindo. Carmen Carreira bore no negócio. Uhum. Elas estão, de fato, elas têm personalidade. Elas têm motivações. Elas, a, du a dublagem delas é divertida. Nós jogamos em português. E a dublagem em português é excelente. Sim. Inclusive, eu vejo, às vezes, entrevistas dos dubladores americanos. E as frases que eles falam. Não tem tanta graça quanto em português. Português, como sempre... Arrasando na dublagem. É. A gente tem que elogiar quando precisa, né? É, a gente tem que elogiar quando precisa. O Lúcio
1: é muito maravilhoso. É, Ela é muito carioca. Ela é agressivamente carioca. Pra mim, adiciona camadas ao personagem. Que a versão em ingl inglês não tem. A diva é... Eu amo que
0: eles simplesmente resolveram fazer a diva ser bem vague-hague. Ela é totalmente. Porque o nome dela é diva e essa é a única explicação. E eu simplesmente adoro jogar com todas as mulheres. E meu personagem não binário que é o Zeniata. Mas Overwatch é realmente muito carismático, tem curtas muito legais. Meu sonho é que fosse uma animação, até um longa de animação de eu Overwatch acho seria, que seria ótimo. É incrível, uma longa de animação de Overwatch. Empresta muitas coisas de anime? Empresta muitos tropes de anime? De várias coisas. De várias né? coisas, de várias animações, mas muitos tropes de anime. Sim. E sabe disso? E é e até hoje, eu espero não pagar minha língua porque a gente nunca pode confiar naquela maravilhosa nossa amiga corporação tudo que, uhum. do, tudo que vem de uma corporação nunca pode ser totalmente confiável. Mas até hoje ela tem sido muito boa com os fãs. Sim, é uma comunidade que ela é relativamente bem... Comparado com... Claro que tem merda, porque todas têm mas comparado com as outras, ela é, tipo, uma das menos tóxicas. Recentemente, eles fizeram o Soldado C 76, que é um dos personagens mais macho, mais... Soldado, que, que né? Que eu nunca jogo. <risos> eles revelaram num quadrinho que é canônico, né? Pra mitologia de Overwatch, que ele é bissexual. Isso é, tipo, foi... Uau! Foi uma uhum. boa... E não parece gratuito, porque no universo de Overwatch, a gente já tinha outros personagens LGBT, a que é literalmente a capa do jogo, uhum. é a lésbica, tem uma namorada sim. que é canônica também, que eu espero que um dia entre na série. Porque e porque a não? própria Moira também tem
1: a coisa, né? Voltando ao assunto não binário, a Moira também tem essa questão. Sim, sim. Que
0: ela é meio boa E eu sou o Moira. <risos> a Moira muito. é maravilhosa. Não sei jogar com ela, mas admiro muito. Eu jogo muito com a Moira. A Moira no Carros Total é tudo. Eu sou brasileiro, sofro,
1: eu, tenho, eu trabalho em Overwatch com essa profissão, que é ser healer, porque eu adoro jogar com healer, mas é uma profissão, você tem que estar tá lá, assim, trabalhando mesmo, porque as pessoas lhe tratam mal. <risos> a galera não quer jogar de healer, não quer jogar de tanque. Você tem que se dobrar em 5. Eu queria
0: só reclamar mesmo. Se você tem Playstation 4 e joga Overwatch e quer uma quer companhia pra jogar, nos adicione, mande mensagem pra gente no Twitter. A gente se adiciona na PSN, porque a gente tá sempre tentando formar um time. Uhum, pra ver se a gente para de perder. Por favor. E
1: yes. é isso. Agora, uma turbina de é, avião... Tem, tipo, Gente, sabe aquela cena do final do filme de Utena? Ela tá acontecendo aqui fora.